0: 大家好，我是依然。这期视频想跟大家聊一聊芬兰的独特的设计美学啊，其实是三月份在电车在欧洲的第二季啊最后一站，我和强哥文汉我们是去到了芬兰的首都赫尔辛基，准备从那里转机回上海。嗯、呃，在赫尔辛基的那一天，我们漫步了这个城市的许多角落。去喝了咖啡，去吃了牛排，去了一个教堂，去海边逛了逛，还去了两个这个博物馆。我是大受触动，深为震撼。这个城市它的设计密度非常高。结束了芬兰之旅之后，我跟强哥还专门坐下来讨论了一下，为什么芬兰的设计看上去如此独特？我们最后做了两个总结，呃，第一点呢，就是芬兰设计很明显的是东西合璧，啊，东西交融；第二点就是它是去阶级化。我来一一解释一下什么是这个东西合璧。你看芬兰这个设计，很明显，它整体上来讲还是有很强烈的西方现代设计的这个色彩，它的这个形面的应用。呃，他的这种整体上追求简约的这个风格，以及他比较浓厚的这个呃人文主义的这种感觉，人的情感的表达蕴含在他的设计当中，这些我们都能够感受到。但是他分明又跟我们看到的英国、意大利、葡萄牙、西班牙、德国的设计很不一样。你跟英国比，他这没有那些呃王室风范、贵族血统。你跟意大利和西班牙比呢，它少了那些历史的浓厚的底蕴，也少了那些热情奔放，嗯、呃，这个灵感大爆炸，以及这个非常激情的表达。然后你跟德国比呢，它显然没有那么冷酷，那么理性，那么的这个严肃。它甚至跟自己的邻居像挪威、瑞典都不一样啊。你去挪威看的话，你会明显感觉到挪威人祖上是很阔的。啊，绝对是善于造船、善于出去做贸易和做海盗的啊，非常有钱。这个挪威的很多的这个设计体现出来的就是大气恢宏，相对会这个粗犷一些。但是你在芬兰感受到的东西就会，呃，很有它自己的色彩。那这个色彩到底从哪来呢？我倾向于认为是从东边来的。芬兰应该是在历史上大量的受到了这个来自东边的。之前叫沙俄，后来叫苏联，现在叫俄罗斯的这样一个影响啊，导致这个芬兰的这个设计既有西方的这种色彩，啊，又有东方色彩，既有资本主义的这个味道啊，又有共产主义的这个精神，这就引发出他的这个设计的第二个特点，就是去阶级化。就你看芬兰的这些设计，你真说它有多高端大气上档次，有多么豪华奢侈，其实你感受不到。你在整个那个设计博物馆里，从一楼跑到三楼，你就找不到一个东西，你可以说它是奢侈品啊。这跟我们在巴黎啊，在米兰，呃，在都灵的这个感受是完全不一样的。但另一方面呢，芬兰也不是越南啊，它也不是一个彻彻底底的实用主义挂帅啊、低成本驱动的这样一个呃国家。你会觉得它小到一个台灯。啊，小到一个随便一个包啊，随便一个杯子啊，这些并不是典型的风来设计，我只是拿来举例，就是你都会觉得他在背后有很多的匠心，有很多的耐心，有很多的设计的天赋啊，然后同时他又没有把这种天赋去用于为有钱人服务。而是他在做的时候，他是非常有这个平权意识的。他是希望这个东西做出来以后是普世的，是能适合所有人的，也不浪费这个社会过多的这个资源。我自己就有一个感觉啊，如果说只是如果啊，今天苏联如果还活着，而且还经济发展的挺良好的话，我会觉得现代化的苏联的那个套设计，就跟今天你在芬兰看到的这些房屋建筑，啊，他们的这个自行车、摩托车。他们的这些，啊、呃，这个打印机啊、呃，包包、家具，你会觉得应该是颇有类似之处的，对吧？生活一点，朴实无华，嗯，略带颜色。上面说了强哥和我的个人理解，那么芬兰人是怎么看待自己的芬兰设计呢？在这个设计博物馆，正好有一个长期的主题展览，它的名字叫做 u t o p Now”。The story of Finland design， 意思就是说，现在就要乌托邦，这就是芬兰设计的故事。他用一长段文字来做了这个主题的诠释。我把其中最关键的几个句子跟大家做一个分享。他们认为设计不简简单单是为了创造出一个这样或者是这样。或者是这样的产品啊，他们认为设计是广泛的影响这个社会的。他们认为，这个二战之后，芬兰从一个非常穷的国家，逐步变成世界上的一个典型的发达国家，人均 GDP 四万多美金，呃，这个呃，拥有一个世界闻名的北欧式的这个福利社会的这个模式。他们认为，在这样的重要的设计社会转型当中，工业化。当然是其中的关键支撑，而芬兰的工业化的一个关键支撑，又是他的这个设计能力啊，就是设计扮演了重要的角色。另一点是，他认为设计解决的问题是多元的，这个事业上的政治的问题、经济的问题、种族的问题、文化的问题、这个人口的问题、环境污染的问题、新科技的问题，呃，人文主义的这个问题。他们认为，在这些广泛的议题中，设计都应该承担责任，并且扮演角色，为他们去寻找解决方案。关于乌托邦，这个世界上有不同的定义和说法。而对于芬兰设计的角度来讲，他们认为乌托邦就是把非常特别的、非常有意义的东西，用实用的方式给它呈现出来、创造出来。这就是他们对乌托邦的这个理解，啊。这让我有点想到之前在未来工作的时候，公司的这个理念，这个就是头顶天空啊、呃，这个脚踩着大地，对吧？你看 ，NEO 那个 logo 就是这么创造出来的。社会影响城市，对吧？城市影响了风格，风格影响了建筑，建筑影响了室内设计。回国之后呢，这个我也试图去更多的思考和理解，为什么芬兰形成了它这样一种独特的有乌托邦情怀和色彩的设计理念，并且它的乌托邦不是好高骛远的，不是那个完美而不可企及的，他把它真正的去落地用在现实的生活当中去了。为什么挪威没有形成这样的理念？为什么这个意大利、法国、德国就不是这样的理念？怎么芬兰就干成了呢？啊，所以我后来自己的思考啊，有这么几个原因：芬兰在历史上的非常长的时间里，它是被瑞典统治和欺负的；然后又有一段比较长的时间，它是被沙俄所占领的。其实，直到第一次世界大战快打完的时候，芬兰才真正的独立，成为一个现代的民族国家。它成为一个现代民族国家的历史就一百年多一点点，跟很多的汽车品牌的历史差不多长，这就势必导致，对吧？这个国家历史上它从西方吸收来的东西会特别特别多，因为它曾经就跟人家是结为一体的，但从东边来的元素也特别特别多啊。这也解释了为什么你在这个芬兰逛这个设计博物馆的时候，这墙壁上的这些信息用三种语言来呈现，一个是芬兰语，然后是瑞典语，还有一个是英语。啊，这个如果说芬兰今天这个政治关系跟俄罗斯比较好，跟西方没那么好，我估计那个瑞典语可能就会被替换成俄语啊。实际上，现实中的芬兰也是这样子，它的很多的这个居民呢会说四种语言。啊、除了这个历史上被其他国家啊这个邻居欺负和统治的原因，那除了语言的原因。呃，我觉得还有一个原因就是，芬兰历史上大部分时期其实它是一个比较穷的国家。这个国家真正在全球经济实现崛起，然后它的这个。呃呃，知名度啊，政治地位啊，也抬升。就是第二次世界大战之后啊，直到二战结束，它其实是一个非常一穷二白的这个地方。这些因素也导致它某种程度上是一个轻装上阵的后发国家。所以，当它在形成它的设计流派的时候，更多的考虑的相对来讲是现代的思想、现代的理念，它没有过去历史上的那些继承和包袱。啊，所以芬兰的设计充满了这个现代色彩，啊，充满了这种先锋理念。那我自己就觉得，芬兰的这个美学呢，这个啊，有点像社会主义经济建设到一个比较发达以后的这个状态会呈现的这个样貌。如果芬兰没有在战后经济快速发展崛起，成为一个人均 GDP 在四万五千美元左右的这个发达国家的话，我觉得它没有这个物质实力的保证。那往往呢，还是会首先追求效率优先，追求这个物质供给的这个普及，啊，在这种情况下呢，美就没那么重要，可能多就是好啊，快就是对。最后呢，就想把这个芬兰的设计美学这个主题啊，引到长城汽车上去。为什么要强行的引过去呢？因为确实我在芬兰走完这一遭之后，我脑子里立刻想到的，就是长城汽车。如果有谁很值得去借鉴这种风格的话，我觉得就是保定长城。原因我不解释啊，有一些话并不方便在视频里边公开的去讲啊。但是让我们畅想一下，对吧？你看看长城这个公司，呃，一直呃是非常善于制造 SUV 的。而且他们的 SUV 哈弗 H 6呢，也曾经在非常多年持续的是中国的国民车，对吧？约销量好几万台，啊，它是非常善于去抓住这个中国的主流群众的，在过去，啊，但是中国在变化，我觉得长城的设计最有感觉的那个时间已经过去了，那个时间可能是在2018年，或者是至少2020年之前，啊，从二零一三1 4年可能开始，这。六七年的时间是长城设计的黄金时刻，无论是哈佛的设计，啊，我认为是恰到好处的迎合了一代中国人，还是他新创的这个魏这个品牌，啊，它的高端化的这个尝试，在早期它的设计是非常的引起大家的侧目，引起大家的重视和称赞的。但是最近三年，我觉得这个公司的设计。就出了挺大的问题啊！他们有过一些爆款的作品，像坦克三百，但是在我看来，他成功的很多的作品，源自对一些优秀公司的这个借鉴，而他的一些很糟糕的失败的作品，比如说欧拉的部分的车型闪电猫、芭蕾猫，也显然是源于对别人的粗暴的借鉴啊！就总体来讲，你会觉得长城的设计在这两年有点迷失啊！其实他做了很多很多努力和尝试和自己的创新。但是，我认为他迷失了，他没有找到自己真正设计的灵魂和理念，啊！如果你耐心的看了我上面说到的所有芬兰的设计，你会发现在他们设计一个哪怕小小的这个小包，设计一个小小的这个电脑袋，啊，这些最后冰山上面浮现出来的东西的下面，啊，那个真正的那个冰山的那个。根部底部，它是非常扎实的，它有自己的深刻的这个哲学思想和洞见。我觉得这种东西是今天包括长人汽车在内的大多数的中国的汽车公司，乃至中国的各路各行各业的消费型公司非常急需的。我们今天太多的实用主义，太少的哲学思辨；我们今天太多的执行，但是太少研究道路问题。这一点我觉得值得向芬兰学习。第二点就是芬兰这种理念啊，它是有强烈的乌托邦色彩，我认为都有点共产主义精神啊，有这个平权思想，同时很有现代理念。这难道不合适一个总部在保定啊，这个根正苗红的土生土长的中国本土品牌，而且老板本身，我认为他就非常有这个这个呃。为中国社会造车的这种思想吧，我觉得魏老板还是有，呃，长期来讲是有这种思想的。他也一直展现出对这个真实的社会中真实的人民群众的需求的这种理解力啊，尽管他不一定每次都考虑的能够正确，长城的团队不一定每次你都能够操刀出优秀作品，这是可以理解的。但是如果我们有机会形成一个真正好的。体系性的思考，如果我们有机会去真正的看到今天中国新一代的国人和五年前、十年前逐步的这个变化的方向，那么我们有机会塑造出啊长城在下个阶段自己真正的这个设计哲学，搭建好这个体系，我认为后面好看的那些车子，对的那些造型会随之而来。